0: 白宝书里有白宝，让哲欣和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello， 我是下班哥。今天要来聊聊被陷害这件事情。嗯、是，嗯、下班哥人生当中有被陷害过吗？哎<笑>、
1: 欸，其实我们也很难讲到底是不是他们刻意或蓄意的陷害。你有被打小报告过吗？这是一定我碰到过，而且还不算少。但是可能在当事人不觉得他自己的打小报告，他会觉得他是很秉公行义的去报告一个发生的事情。
0: 但被陷害的人就会觉得你是个小人、嗯
1: 嗯。对，你怎么可以背着我去告诉他？为什么先跟我讲呢？<笑>那我可能来不及回应，或者是说自己还没有机会解释，可能过去关系也不够好。好啦。那我就先让我的老板知道。那当然，接下来倒霉就是我自己了
0: 。你发现自己意外被黑了的时候，嗯、会赶快去澄清误会<笑>，赶快去解释
1: 吗？哎，其实我的个性不一定会马上去解释，我反倒会比较想说：如果你信任我，那就不会被这个影响。你顶多是不知道去问清楚到底发生什么事。你讲的陷害比较多，可能是说他抓了一个把柄，他他就扭曲了一些现象或扭曲了一个过程，所以害我被骂。这个里面还要考验到老板对我的信任，知道我其实不是故意的，或者可能这当中还有一些需要再更多了解的部分，那他自然会问我。可能我的个性就会觉得，好吧，那你如果相信我，你就来问我吧
0: 。不相信我的话，你就是小人圈里的一份子。嗯<笑>，或
1: 者就说，好吧，那就算了，表示我也没有做得够好，让你够信任。
0: 之前，最近我分享过，我在工作上面出了一个包，其实是个无妄之灾、嗯。我写的一篇放在网络上的专访文章、嗯，被有心人士拿去操作，变成完全背离事实的农场文。这样子做是为了攻击他们的。对手、嗯，也就是那个支持我们的那个爱心企业，业嗯、虽然最后的结果是，我们跟这个爱心企业目前为止过了半年再也没有来往了，是,是好像我们真的损失了一位好朋友，一个好伙伴，的支持者。也就是说，我们很衰的变成一个被陷害、被利用的一个对象。嗯哼。但想一想，其实那一个爱心企业也是一个被陷害的对象，是
1: 他也是受了苦。嗯
0: 由于我第一次遇到这件事情，所以我就到处去打听，说我们到底是摄入了什么样子的潭水呢？嗯、别人的水很深,很深的哦。后来有知情人就跟我说，因为这个爱心企业有别人向他们推销一些。做黑的方式，嗯、黑的产业链。嗯嗯。但这个爱心企业了解内幕之后，就拒绝了、嗯嗯。这个结果就导致对方哦，那这样你就知道我的底细啦。哪一天你拆我台怎么办？所以我要先来黑你一波、嗯
1: 。不要跟我黑，我就把你拉黑哦。这也是有，所以有时候做一些对的事，也很可能被人家陷害到，或者是故意用一些不好的罪名框你，都有可能。但我觉得知道自己在做什么，这很重要。
0: 有时候像你说的，当我们被陷害的时候，嗯、可能是一场误会；也有一些时候、嗯，我们只是别人斗争戏码当中刚刚好路过的那一个，一个
1: 工具这样子，是就被拿来
0: 利用了。大部分的人都是小人物、嗯，我们是小咖咖。如果不小心被别人的斗争戏码<笑>扫到台风尾，要怎么样自保吗？还是三十六计走为上策、嗯？我觉得当然
1: 很清楚，你知道一些事实发生的经过，你可以保有一些证据。我觉得这是必要的。也就是说，当然如果想知道。真相，说我可以给你看，我到底手上看到的是什么，实际上是什么状况。所以这点还是要做的。那有些声明还是要发的，就是说，如果这件事情真的跟我们无关，我也要清楚的先做表达。我觉得还是可以去说明的，倒不是我要再去拉黑别人，反而是我觉得让信任我们的人有一个听到我们解释的机会。其实他们也想知道到底发生什么事。如果我们乐意去解释完，我相信他会对你增加很多的信任，他知道这怎么一回事。而不是光是像我过去可能纯粹说啊，哇，算了，随便你，你高兴怎么相信随便。我觉得是某个程度也过于消极，就还是可以说，但是我不会过度的去，好像一定要拉每个人来听。我只要愿意听的人，我也说给你听，那我就把这个事实讲完就够了。剩下只能问自己，是不是在当中还有一些没有做好的地方，那就好好去改进，那就好了。
0: 真心实在没有什么管道、嗯，也没有什么身份，嗯嗯，去对那一个再、嗯、也没有联络的爱心企业讲话，是,是,是没有机会
1: 讲到话、呃，就放
0: 在祷告当中求上帝保守了。说不定我放在这边 ，one day 他们会听到。所、嗯、以也许
1: 其实有时候很难讲，就是山不转路转，有时候刚好在什么时候碰上了，又聊起这个事情，他们也可能会了解。啊，其实我们也知道，只是呢，暂时呢不希望在这个扯上许多的事情，所以先停了下来。我相信这有一天还是会认知，就是这个信任会慢慢争取回来的。
0: 不晓得正在收听的朋友有没有曾经被陷害、被拉黑的经验？嗯、是、嗯、今天的《讲讲百宝书》开箱，我们要来开箱。身为头号受害者的人，嗯、不只是寻求跟其他的受害者抱团取暖，嗯、还开始主动保护别的受害者。嗯、今天要开箱的故事记载在《撒母耳记》上第二十二章一段月之后，我们来开箱。大卫落脚在以色列边境的一个荒凉山区，那里有很多可以藏身的洞穴，叫做亚杜兰洞。嗯、大卫全家族还有以色列中的弱势边缘人，全都来投靠大卫。一波就来了四百多人，<笑>是、嗯、他们形成了一个小有规模的社群团体，是、嗯、有点像受害者互助协会。嗯嗯，而大卫也被大家拱为亚杜兰这个地区的山寨大王。嗯哼、嗯，但才过了没多久，大卫就跑去见摩押王，说：“请你让我父母搬来跟你们在一起，等我知道上帝要为我怎样做。”大卫跟摩押王之间有什么交情，能够拜托他帮自己爸妈养老啊、嗯嗯？
1: 我觉得其实跟他去找菲利斯人的心态有一点接近，就是敌人的敌人就是我的朋友。嗯，就某个程度来讲，摩押还没有到菲利斯这么的跟他直接仇恨，因为他们会担心大卫这个角色好像是一个象征的概念。过去在攻打菲利斯都是他这带头嘛，摩押刚好是一个间接的夹缝中找生存。第一个，摩押不会跟扫罗直接对上；第二个，他的父母如果住在一个有诚意的地方。是比较安全的，不会像他在这个亚杜兰洞。虽然说他能一些受害者联盟，大家在一起取暖，但这些人你发现他慢慢的也成为像是一个小的军队。大卫是一个山寨主，大家看为匪类的人物，他可能是其中一号比较厉害的做法是保护别人来匡正别人对他们的看法，也借着保护别人获得一些别人的保护，不会透露他们的所在，也因为受他们的保护，他们可以得到一些物资生存以及温饱。大家重新建立了这个匪类之间的一个新的文化，比较像侠义帮客出现了
0: ，有点像帮派大哥去找另外一个帮派大哥，是，嗯、我们互相照应一下，你帮我顾一下我爸妈，我帮你顾着扫罗王不会来骚扰你的
1: 。他们在这段时间暂时比较没有互相攻击的，让这个摩押有甘愿说我们可以保护他的爸妈而不会受到影响，他也知道暂时扫罗还没有力量来对付摩押这个地区。
0: 大卫这个山寨大王没做多久，先知迦德来找他，是，说：“你不要住在山寨，要到犹大地去。”大卫就赶紧离开亚杜兰这个地区，往东逃到了哈列的树林。嗯，嗯先知加德这个人，他原本算是宫廷里的先知吗？有点像撒母尔那样子的，呃、嗯，辅佐王的角色吗？他
1: 比较像是说，因为后来撒母尔其实不再去见这个扫罗了，那我们其实很难推断他的家族是什么。也有人去猜，他是不是加德的家族里面，就是这个支派里面的一个弟子，被称为加德。但我们认为比较多，可能他是撒母耳的徒弟之一，就是撒母耳开一个门徒学校、先知学校的那种概念，很多的门徒可能加的是其中之一，所以他跟撒母耳的感情哈，也知道大卫现在他已经受高成为新的王，特别成为来通风报信的一个人
0: 。我们先前开箱过扫罗王。嗯丧心病狂，连派了三批人马要去追杀大卫、嗯，没想到路途当中都被圣灵拦截了。<笑>没错、啊，圣灵笼罩的区域就是由撒母尔带领一大群先知学生，在那里受感说话、嗯，他们好像就开启了一个异域空间的感觉。嗯嗯嗯、加德很有可能就是一个先知学生。
1: 对，而且当时先知不只是我们讲好像跟呃摇头晃脑的这个讲神的话那种情况，他们也大部分是要出去。传递跟教导上帝的律法，有点代替当时我们认为祭司已经慢慢失去的功能
0: ，并不是一个很神秘或者神神叨叨的一群人。事实没
1: 有，他们有更重要是把神的道传递出去，同时他们会领受上帝特别的启示，去通知一些需要通知的包括大卫就是。
0: 像撒母 耳， 我们感觉他好像已经完全退出政治舞 台， 退出
1: 江 湖， 不再过问世事了。
0: 他没有要选边站的意 思， 但是加德却主动跑来跟大卫通风报信。他可能带来的是上帝的意 思： 你住在亚杜兰这个地区不安全 哦， 是你要去建议你逃到哪个地方比较安 全？ 是这不就是选边站的态度了 吗？ 我觉得
1: 先知必须考 量， 他其实不是在选谁的问 题， 他是被赋予任 务， 所以他必须替神来说话。当神要跟谁说说什么，他就得,得去。不要看为他在选边，他是被派去讲，而且讲这件事情并不见得对大卫有利。其实他离开亚杜兰洞其实是比较不安全的。犹大的南边的地区其实更容易受到扫罗派人去攻击或追击他。他已经有点好像从原来隐藏的洞穴跑出来现身，所以这件事情反过来讲，它是一个比较危险的。但是两者都看到一件事，一个是要听上帝的命令，把话传到。一个是听到上帝传的命令，那我就照着去做吧。所以他并不是做一个比较安全的行为，反倒是做一个比较危险的行为
0: 。大卫怎么认出这个叫做加德的先知？他给大卫的建议真的是出于上帝呢？嗯、因为他不像撒母耳这么的有名
1: ，可能之前也认识过这个人，或他知道他是撒母耳所带出来的弟子，所以他这一点上可能有信任。但你要说他用什么方法去鉴定说这个人到底？是不是上帝派来的？我们实在没有一个很清楚的标准，但我相信圣灵也同时感动了大卫，让他知道说这个人说的话你要听，可能也经过自己的祷告求问，所以他知道这话是对，他就照着去做。所以在这个细节倒是没有写在这个里面
0: 。我们虽然没有看到上帝拦着扫罗不让扫罗来追杀大卫、嗯，但我们看到上帝安排了好多忠实的朋友帮助者。在大卫的逃亡路上、嗯，包括第一个是他的好朋友约拿单、嗯，再来为他提供武器、食物的祭司雅希米勒、嗯嗯，第三个是摩押王，虽然可能有点政治筹码，但还是一个很大的帮助。对，甚
1: 至你回头问到那个加特王之前，看到他装疯卖傻的那个事情，知道其实某种程度上帝也用了他，因为他只是看到他装疯就让他走，他却没有把他杀了，这件事情就是蛮奇的。这过程呢，我觉得在大卫的各种的做法当中，不见得是聪明的，但是上帝在每一个部分都让他看见，他一路上怎么样来保护他，使他能够到今天这个地步
0: 。这样子，我们还可以再把菲利士的加特王也算在帮助者的行列。嗯嗯，真是不可思议的逃亡之旅，是、嗯、处处有惊险，但处处有恩典。对
1: 他，其实好几次都马上就命悬一线，但是就这样过去了。
0: 夏凡，感觉作为一个可怜人、埋、嗯、伏委屈的人、嗯，一路上还能够结交到好朋友、情谊相挺的人、嗯，有没有一些个性特质上的关键？我
1: 觉得这种人的角度，你会发现他大部分都比较真诚，就是他其实很愿意真实的面对人，但他也大部分时间愿意信任人。接触那一些所谓大家所认为的边缘人的时候，如果没有一定对他们的信任，甚至冒一定的风险去接受他们到他身边，其实他不会走新的这一步。所以这个其实。蛮考验人，困难的时候，那个根本的个性，那个、根本里面崇尚的德性跟真诚的感受，其实是非常考验的。因为你活在一个并不真诚的一个环境里面，甚至大家都为了求生，可能有各种的那种不好的罪恶的手段，但你还愿意真诚去面对每一个，甚至友善的去对待这些人，我觉得那就真的是考验出一个真性情，所以也让这些人到后面也可以信任他，甚至愿意跟他掏心掏肺。我觉得这就是累积出来过命的交情。
0: 其实很多受苦的人会害怕谈自己的真实状况，也因为会觉得丢脸、嗯。哎
1: 、嗯欸，我觉得你看到大卫刚开始在逃亡的那个过程，我觉得其实把他自己打击得很辛苦，因为整个被破碎。他本来是在众民当中仰望说：“哇，这个人真是比扫罗还好。”但是就差王位没给他。虽然扫罗讲这句话实在是一个气话，可是某种程度也看到一个很大的现实。但突然从一个被尊重的一个人，突然掉到变成逃犯、变成暗杀王的人，或篡王位的人，沿路的逃亡是非常难看的。甚至好不容易逃几块饼，他经过的那些凶险，跟对自己自我认知的破碎，不得已要装疯卖傻逃到亚杜兰东，他素来知道那都是匪类聚集的地方。我都已经从最高点掉到最低点了，所以这种心，他更能够体会那一堆破碎的状况之下，对自己都否定的状况之下的人。我觉得他自己先面对了，所以他开始帮助他们一起面对那个境况
0: 。我们常常以为艰难的环境会让一个人的心越来越狭窄，因为我被压迫、嗯、被挤压。但我们从大卫的逃亡之路上面，却反而看见不停的挣扎、求告神，不停的采取一些生存下去的办法、折中的办法。嗯反而在这个震荡或者是磨合过程当中、嗯嗯，他的心却是被拉宽的，他能够接纳越来越多的受害者，嗯、甚至帮助其他的受害者。对，特别他
1: 其实有一段牧羊的过程。如果推论的没有错的话，他那个时候不只是他自己在牧羊，他甚至还要跟他父亲许多的仆人一起去牧羊，开始跟社会的底层劳工阶层他们有更多的对话。看来大卫在那时候已经磨练好了这个特质，就觉得每一个人他都可以真诚一对，所以他没有那些光环，没有那些抬头的时候。他反倒更能够放下身段，跟他们一起互动，并且也袒露说：“你看，我也是很糟糕，我也碰到这么辛苦的事情，甚至要装疯卖傻，拉近了彼此的关系跟距离。”
0: 此时的扫罗王正在为他没有成功杀死大卫愤愤不平。嗯哼，他对左右亲信说：“变雅敏人呐、啊，听着，你们以为大卫会把田地和葡萄园给你们吗？会委派你们在军队里当军官吗？难道这就是你们阴谋对抗我的原因吗？我儿子跟大卫结盟，你们竟然没有人向我报告，没有人关心我，没有人告诉我，我的部下大卫正在找机会杀我，而我的儿子还鼓励他。”嗯，真的很想问他到，大卫到底哪时想杀你了？真的是神志错乱哎！<笑><笑>其实根本就是你想杀他。<笑>对,对
1: 啊，欲加之罪，何患无辞？而且他这对的是变雅敏人，就在他自己的背景的宗族，在这边已经相当到一种不信任的一种地步。他其实套了一个罪名给这些人说：你看看，如果你们再不起来帮我，你们是不是跟他一起阴谋串供的人啊？
0: 他才是那个说谎、想要合理化追杀行为的那个<笑>、嗯。对
1: ，某个程度，他其实他的脑袋里面的象已经被扭曲了，他自己看到什么都是阴谋了
0: 。可惜约拿丹这个时候不在场，所以没有人能够像约拿丹那样直面劝诫他。是、嗯，即使是同宗族的变崖悯人，也没有人站出来劝告他。是，但有一个奸臣小人站出来了。嗯，他是多益。嗯、多益报告扫罗王说：“<笑>我有看到大卫去挪伯祭司城找雅西米勒
1: ，趁机来邀功一下
0: 。雅西米勒为他求问耶和华，给他食物，又把菲利士人歌利亚的刀给了他。他讲这番话，很明显是为了讨好扫罗王，因为扫罗王刚刚才讲了一番发火的话，有、嗯、点在
1: 指责说，眼前我的每一个人都没有一个人替我着想
0: 。嗯、可以说多益真的是小人吗、嗯
1: ？再一个就是做官的立场来讲。”还有做扫罗的陈朴的立场来讲，他确实做了一个他该做的事情。报告说，我看到了什么？既然王要找这个人，我在哪里看见了他？这一部分到目前为止，他讲的还没有违背事实，也没有添油加醋
0: 。扫罗王就把亚西米勒全家还有挪伯城所有祭司都找来、嗯。我们之前说过，挪伯城很像是一个。陶城那样子的地方、嗯，所以当中住着很多很多的祭司、嗯哼，负责祭祀啊，也负责掩护那些来可能政治迫害，或者是走投无路、嗯、被仇家追杀。但我真的是不小心杀了别人的，是一些
1: 误伤人的、嗯。他
0: 们本来就是很呃愿意照顾受害者的一个地方。嗯哼，扫罗王却把这整群人都找来，质问他们说：“你为什么与耶西的儿子结党害我？”把食物和刀给他，又为他求问上帝，使他起来谋害我，嗯、像今日这样。亚西米勒回答说：“王的众臣仆中有谁比大卫忠心呢？是、嗯、他是王的女婿，又是你的侍卫长、嗯，并且是你宫中受敬重的人。我今日才开始为他求问上帝吗？绝非如此。王不要归罪于我和我父全家，嗯、因为这件事无论大小，仆人都不知情。
1: 是
0: 他真的不知情吗？”
1: 严格来讲，他并不知道，因为大卫并没有跟他讲一切的原委。不管他猜到了什么，这件事情你都不能说他是不对的。所以我讲说，其他很多的考量之下，从过去到如今都是如此，所以他只照素常的来做。而且他又说他奉有王的密令，那他有什么理由说我不相信？大概没有什么所谓证据这件事情，所以他也讲的很白的告诉扫罗说：“你看，过去我已经大家求问过很多次，并不是特殊状况。”所以我应该做做，而且上帝的回应就是给他，让他吃，给他刀，已经把责任归给说你。如果要怪怪上帝吧，因为我求问这不是第一次。然后我这次求问完，我也是照着规矩也给了他，所以这没有错的。他为自己申冤，其实也是在陈述，要往想清楚这件事情，不是单单他自己的决定而已。
0: 就算祭司真的猜到了些端倪，不开口问大卫，也是保命的好方法。是
1: ，很多时候他确实也不好多问，你水太深
0: ，不要听太清楚。对对
1: ,对我们有时候多知道，你就多一份责任，有时候就是这种情况。
0: 这番话讲得合情合理，但扫罗王完全听不进去，啊听不进去嗯、当场叫左右侍卫处决所有人，侍卫却不敢拔刀，是因为他们的道德良知不愿意得罪上帝吗？
1: 祭司在整个国家并不完全受到国王的管辖，祭司某个程度是可以来质疑国王的有没有照着规矩去行。也有些人是敬畏上帝，如果轻易把上帝的祭司杀了，那个罪恶是很大的，而且。这并没有得到清楚的一个，所以上帝的命令要去做这个事情，所以当然不敢动手，不能只凭扫罗的一句话就做这件事情
0: 。即使扫罗王已经变身为暴君了，嗯但他的左右侍卫并没有真的以集权的模式一昧的听从他的话。是
1: ，大家还是会担心，因为毕竟这个国家的立国不是从一个王，是用上帝来开始带领的、嗯
0: 。幸好这些人还是有基本良知的。嗯嗯。扫罗王看看侍卫，左右没
1: 动，没有
0: 人动,有动<笑>，他就要求那个向他报告的多益，是你去杀光他们。嗯，多益真的拔刀，一口气杀死现场85位祭司，是，嗯、还立刻前往挪伯屠城。城是把挪伯全程男女老幼连带他们的牛羊牲畜，通通杀光。是，这真的很像《权力游戏》里才会有的情节。没
1: 错，其实这时候才显出多益他真正的用心。当然，我们前面讲说他都只有讲事实，但一他也搞不清楚扫罗到底打算要做什么事情。但他知道王的心意的时候，他的做法就很明显，就直接照王的意思去做。这个只有一个概念，就是他。单纯就是觉得，反正你是王，我听你的。我现在最重要就是让王来欣赏我，让王对我觉得忠心是毫无疑问的。这件事你要趁机争取，因为毕竟他不是变亚米背景的人，在很多的城濮当中，并不是红人，也不是家里人，所以得到这个机会，他就有可能变成扫罗自己底下的红人呐、啊。所以他就去做了这件事情。
0: 今天如果整个故事当中不存在上帝的话，嗯，多义真的是一个使命必达、精明能干的员工。嗯、但今天这出戏码当中，扫罗很明显是违背上帝的心意的，是甚至他已经丧心病狂了。嗯、又怎么看像多义这样子的人呢？呃，
1: 其实简而他就是比较功利的一个人。对他来讲，他自己的权位握在手上的权柄最大的优先，他不太问是非。所以在这过程，他为什么可以轻易的去做？你其实就算是这个王，他做的可能是对的。民说：“哇，要把这些犯人杀光。”可是对一个该执行的人来讲，他怎么去帮王去思考说这件事做下去了，对于王的名声有没有碍？还有这件事情到底做了对不对？他心里面还是有一把尺。其实我们的良心还是在的。你可以在这当中权衡。近代我们讲过很多，包括二次大战啊，这个纳粹的战争的过程，有很多人说我是忠心执行，你叫我去放瓦斯，我就放瓦斯。但是在战争法里面，甚至在对这个战犯的审问，然后会提到说：难道你没有良心吗？你难道不知道这件事情要杀害多少无辜的人吗？所以这件东西不能成为他绝对遵循命令的一个无罪的理由。你不能把责任丢给他，你还是要问上帝给你的良心，你要怎么去面对他？多位确实是一个，我们觉得看到这里，他是一个比较自私自利，他只要求我自己的权威发展，我才不管是非对错，反正现在当权是少洛，我就听他的话。我的目的是为了自己赶快的高升上去，成为众人的头一样
0: 。我记得小学的时候，每当有人被老师骂的时候，嗯、通常闯祸的人都会说。那是因为谁谁谁叫我去哪里呀、啊？我才会不小心打破玻璃呀、啊嗯，我才会揍了那个同学啊。对，
1: 要不是他 k 我，怎么会 k 他呢？
0: 常常听到老师回问他说：“嗯、如果那个同学叫你去跳楼，你也要去跳楼吗？”是
1: 没错，虽然这
0: 是一个玩笑话，其实就在讲每一个人，我们都必须要为我的选择负起责任。是，并不是因为这个人比我位高权重，或者他是我的直属长官，我就必须要百依百顺、嗯。权威还
1: 有一定的限制，讲到伦理道德。得分两个概念，一个叫做在人伦当中的阶层的差异性，我要怎么去遵守？另外讲叫做专业伦理，就你这个职位跟工作当中应该秉持最基本的道德良心，你能不能能够拿出来？因为你的专业，所以提醒你要做一个更加不一样的决定
0: 。一个以善良、以照顾弱者著称的罗伯城、嗯，就这样子被屠杀光了。嗯只有雅西米勒的一个儿子雅比亚，他逃离了这场大屠杀。嗯、他被国王下令诸九族，能够逃去哪里呢、嗯？当然是要逃去找头号受害者大卫。大卫听完雅比亚他的陈述，就说：“你父的全家丧命都是因我的缘故。你可以住在我这里，嗯、不要惧怕，因为寻索你命的也要寻索我的命。你在我这里可得保护。”我们先前才开箱了，大卫照顾了四百多个社会边缘分子、弱势族群，现在又来了一个被猪九族的好可怜的人啊！祭司之后，夏凡哥，你觉得是什么让他不只是一个受害者而已？他能够挺身而出去照顾、保护更多的受害者？
1: 我觉得这其实就是他为什么一直在吸引人走过来的原因。别人不能接受的人，在王面前容不下的人，都可以来找他，他都愿意接受下来。按照一个逃犯来讲，你们千万别来，我已经够麻烦了，你们来目标更大了，被追击起来不是更痛苦吗？但他没有想到这件事情，他只想到是我可以怎么样让这些人受到保护，甚至他讲了一句话说，你的父家里面全部的人都是因为我而受害，所以他觉得自己有一份责任要来扛起来。其实当扫罗开始对祭司做这样的一个不公平的事情的时候，也就让民众开始产生怀疑。他会觉得这个王怎么连自己跟神明建立关系的断掉了，甚至他好像似乎否定了上帝，这其实会动摇到许多明星，但是这时候，他们最信任的祭司的系统里面有一个后代，在大卫这里渐渐支持了大卫他的正当性，这就是一个慢慢在转移的过程
0: 。像执行我一直以来的个性，按照没有上帝帮助我的。<笑>天
1: 然人个 性， 没 错，
0: 就是我浑然天成的样子的 话， 我就是一个很怕事的人。是， 从小活得很低 调， 我不想要惹麻烦。不要不
1: 要注意 我， 不要注意我。但
0: 不惹麻烦的结 果， 也让我变成一个冷眼旁观不合理的事情发生的一个人。可能
1: 只好就尽量躲开这样。
0: 班上某同学一直被排 挤， 一直被霸 凌， 我是不会出手相助的。
1: 对， 或者是站开一点
0: 点。认识上帝之后，我才慢慢开始觉得，真的是 something wrong。我怎么会这么理所当然的放任别人被欺负呢？嗯、对、嗯，一直到我在前一份工作，我遇到了一个大姐头同事，虽然跟她没有很熟、嗯，因为是别的部门的，是。但是在我的上一份工作后期，当我遇到了不太合理的职场霸凌的时候，时候嗯、其实当时我还没有意识到那是霸凌，嗯、只是觉得为什么。大主管都要四下五人的时候来跟我讲一些不
1: 应该的很难
0: 听的话，很难听的字眼,很的字眼，很难听的标签，很轻视、很蔑视的那种口吻。嗯嗯嗯,嗯,嗯刚开始有点困惑，嗯、呃，吃饭的时候就还
1: 没有来不及反应，这样子
0: 。刚好跟几位同事聊到这个问题、嗯，我只在表达说我没有办法回答大主管的问题，哎，嗯嗯。结果我一讲，大姐头、同事带头，跟其他几个人立刻都说。嗯哦，如果我们在现场，我们一定会立刻出声挺你的。嗯，我才意识到说，对，大主管一定是怕你们会挺我，所以他都要趁四下无人的时候，在走廊上的时候，<笑>或者是我在冲一杯咖啡的时候，忽然间晃过来，开始讲那些五四三的东西。嗯、不好听的话是，嗯、对、嗯，虽然说没有跟他相处很久，对，嗯、他就不在那个职场了、嗯。但是当我最后要离开那个职场的时候，上帝感动我说，要感谢每一个。在我遭受不合理对待的时候，给过我帮助的人是，虽然他并没有真的帮我出头啊，去仗义执言什么、啊嗯，但我的确看过他在别人被更不合理的对待、嗯、被大主管不公平状态
1: 的时候彪
0: 骂、嗯，我觉得有一点像扫罗网的彪骂法，就是完全没头没尾乱骂一通嗯嗯嗯是。那个大姐头同事立刻冲过去说：“哦，我听到你刚刚讲的每一件事情都是我经手的工作耶。嗯，那你骂我好了。嗯,嗯,嗯<笑>他完全没有害怕，我觉得是让我觉得哇 ，amazing
1: 。所<笑>以<笑>我觉得其实当然可能接下来你还是会受到一些攻击，但至少你觉得心是平静的，我至少做了对的决定。
0: ”当我离职的时候，我给每一个我想感谢的人写了小卡片。是，嗯、那我感谢他的话就是、嗯：谢谢你曾经在我不知道我需要的时候为我挺身而出。嗯、虽然并没有真的挡到什么风浪，是没错。但是你给我的榜样，让我知道，如果哪一天我长出了能够保护弱者的能力。甚至是未来有一天，也有人感谢我为他们仗义执言的话是、嗯，我会告诉他们说，因为在我年轻的时候，曾经也有人为我出头过，是
1: 愿意站在你这边，让你相信你不一定都是错的。
0: 即使我的成长历程让我一直很缩头乌龟，嗯、<笑>但是因为有人向我示范出一个侠女的风范，是，嗯、所以或多或少，虽然我没有办法这么的呃力抗格里亚好了，<笑>但起码我可以知道有些事情不对，是该出声的时候不要憋着
1: ，对，至少不要让事情更恶化。
0: 大卫的处境可说是水深火热，但也正因为水深火热、嗯，我觉得他的心好像一把宝剑，在那个水深火热，对，又在火中烧，就变成很厉害的宝剑。
1: 是
0: 我们下回继续来开箱大卫如何在逃亡路上主动出击。嗯哼，讲讲百宝书开箱，我是志新，我是小满哥，下回再来开箱喽。OK，
1: 拜拜。Bye bye